0: Köszöntöm Önöket Szeveni Istvánt hallják. Imár ötödik alkalommal tartották meg a budapesti demográfiai csúcsot. Most Novák Katalin köztársasági elnök nyitó beszédét hallhatják.
1: Őszentsége, eminenciás bíboros úr, érsek úr, főtiszteletű püspök rabbi úr, elnök és miniszterelnök, asszonyok és urak, tisztelt megjelentek. Ötödik alkalommal lehetek az Önök meghívója és házigazdája itt a budapesti demográfiai csúcson. A kezdetekkor még családokért felelős államtitkárként, később miniszterként, most pedig köztársasági elnökként üdvözölhetem Önöket itt Budapesten. Köszönöm a kárpátaljai, reformá... Köszönöm... Köszönöm a kárpátaljai református gyerekeknek és karvezetőjüknek, hogy... Elhoztak nekünk valamit abból a belső szabadságból, amivel élik az életüket, az elkeserítő helyzet dacára Kárpátalján. Ígérem, ígérjük nekik, nem hagyjuk sem a templomot, sem az iskolát te itt voltam a főpróbán, és megnézni a helyszínt, bevalom önöknek, hogy most hogy ötödik alkalommal vagyok a szervező, és próbálom elengedni, gyakorolom az elengedést, mint a kamasz gyerekekkel tesszük ezt, nehezen megy, ezt leginkább a kollégáim tudnák visszaigazolni, de ezek a kárpátai gyerekek akkor is itt voltak csillogó szemmel, és nagyon nagy izgalommal, nagyon féltek attól, hogy majd hogyan sikerül a szereplésük, de én azt hiszem, hogy mindannyian biztosíthatjuk őket arról, hogy valóban elhoztak valamit abból a szeretetből, abból az erőből és abból a tartásból, amivel élik az életüket most kárpátalján. Kárpát-alján. Úgy tapasztaltam, hogy jó az, hogyha az ember a személyes élményeit is beépíti a családokért folytatott munkába. Én 21 éve élek ugyanabban a házasságban, azóta született három gyermekünk. Gyakran mondok köszönetet a gyerekeinkért és azért is, hogy a szüleim még a mai napig aktívan jelen vannak az életünkben. És hálát adok a sorsnak azért is, hogy a férjemen keresztül azt a családot és a sajátomnak érezhetem, ahonnan ő érkezett. Most szeretném itt megköszönteni férjem édesanyját, óvatosan mondom az anyósomat, aki nem szeret ugyan szerepelni, de itt van velünk ma, és éppen a mai napon ünneplik kerek születésnapját. Drága Marika, Isten Hölgyeim és Uraim! A budapesti demográfiai csúcson minden a szabadság körül forog. A rendszerváltók örököseinek generációjához tartozom. Amikor 33 éve 1990-ben visszakaptuk a szabadságunkat, gyerek voltam még, de a már felpuhuló kommunista diktatúrában eltöltött 13 év kitörölhetetlen nyomokat hagyott. Mindenfajta elnyomás, elutasítása, ösztönné vált bennünk. A szabadság illatát annyira megszokta az orrunk, hogy már el sem tudjuk képzelni az életünket nélkül. Szabadságharcos erődeink örökösei vagyunk. Az ő életükön keresztül megtanultuk, a magyarok nem ingyen kapják a szabadságot. Újra és újra meg kell küzdenünk érte. Ma családok szabadságharcát vívjuk. Az, aki gyermeket vállalt, bármikor kész megharcolni azért, hogy a gyermeke békében és szabadságban élhessen. Az, aki gyermeket nevel, tudja, hogy a valódi szabadság csak jól meghatározott rendben létezik. Az, aki családban él, érti, hogy a biztonság záloga a szabadság. Háromszoros édesanyja vagyok, 2004-ben, 2006-ban és 2008-ban szültem. Családellenes időket éltünk, eltörölték az teremtési támogatást. Lerövidítették a gyermekkel otthon tölthető időszakot, nőttek a családok anyagi terhei. Megszűnt az alig megszokott biztonságérzet. Egyre kevesebben merték vállalni a házasság kötelékét, és történelmi mélypontra zuhant a gyermekvállalási kedv. Akár úgy is tűnhetett, hogy a magyar családok lemondanak a jövőről, és így a magyar nemzet ügye is elveszett. De a magyar családok nem hagyták magukat szabadságharcba kezdtek, kiálltak a biztonságos jövőért, civil mozgalmak alakultak, családszervezetek indultak, életre hívták a népesedési kerekasztalt. Egy olyan országot harcoltak ki, ahol érték az emberi élet, ahol a gyermekeiket felelősen nevelő édesanyákat és édesapákat tisztelet övezi, ahol megbecsülés jár az időseknek, ahol a fiatalok szabadon dönthetnek arról, hogyan szeretnének élni, és ha a családalapítás mellett határoznak, ehhez minden segítséget megkapnak. Egy olyan országot, ahol a gyermeket vállaló nem jár rosszabbul annál, mint aki lemond a saját családról. És a családok szabadságharca nem volt hiába való. Családbarát fordulat történt Magyarországon. A házasságkötések száma tíz év alatt megduplázódott az abortuszok évfelére csökkent. Egyre kevesebb lett a válás, nálunk nőtt legjobban a gyermekvállalási kedv Európában, több lett a család és nőtt a családok életszínvonala. A... a családok szabadságharca azonban nem ért véget. Ahogy a gyermeknevelésnél követik egymást a mérföldkövek, jelentkeznek az újabb kihívások, úgy készek a családok, Újra és újra megharcolni, ha veszélyben érzik a jövőt. A jövő pedig veszélyben van. A fejlett világba beköszöntött demográfiai tél most jégkorszakba fordul. És miközben kongatják a vészharangokat a klímaváltozás miatt, a világ valódi és visszafordíthatatlan változására alig figyel valaki. Ha a gyermektelenség válik általánossá, ha továbbra is évről évre kevesebb gyermek születik majd, mint ahányan eltávoznak, szeretett és biztonságosnak hit világunk szerte foszlik. Ha nincs gyermek, akkor nincs jövő. A földre is csak akkor van értelme vigyáznunk, ha vannak gyerekeink, unokáink, akiknek továbbadhatjuk. A demográfiai jégkorszak ráadásul egyre védtelenebb állapotban ér bennünket, Életünk tartó oszlopai, keresztény kultúránk alapvetései recsegnek, ropognak, és ha nem vigyázunk, kikezdhetetlennek hit értékeinkre. Önként feláldozunk magunkat még azelőtt, hogy a beköszöntő jégkorszak áldozataivá válnánk. A szabadságharcos családok azonban nem hagyják magukat. Nem adják a templomot, és nem adják az iskolát. Vissza fogják venni mindazt, ami a családoké... Visszaveszik az ünnepeket és a jelképeket, az ellopott szavakat, a családokat megillető tereket és helyeket, a korszellem által megcsúfolt jogelveket, igazságokat és kulturális életeket, értékeket. Egymásnak, egymás és a család szövetségeseiként vagyunk ma együtt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A bibliai 12-es szám a magyar szabadságharcok történetében is jelentős szerepet játszik. Külföldi vendégeink kedvéért mondom, hogy a 175 évvel ezelőtt 1848-as forradalomban szabadságharc idején 12 pontot fogalmaztak meg hőseink. Ez a magyar szabadság vas törvénye. A magyar családok szabadságharcának is legalább 12 alapvetése van. Olyan követelések, melyek tartós megvalósulása a családpártiság alapja lehet. Mit kívánnak tehát a magyar családok? Legyen béke, szabadság és egyetértés. 1. Egy. Kívánjuk a nevelés szabadságát. A gyerek nevelése a szülők joga, felelőssége és kötelezettsége. Itt nincs helyes semmiféle ideológiának. 2. Nem hagyjuk, hogy gyermekeinket megfosszák az önazonosságokból fakadó biztonságérzettől. Aki kislánynak született, nőhessen fellányként, aki kisfiúnak fiúként. Három. Három. Családpárti döntéshozókat. Ne lázítsanak a családok ellen. A családpártiság legyen nemzeti minimum. 4. A magyar családok képviseletét itthon és külföldön. Magyarország ne adja hozzájárulását család ellenes döntésekhez. 5. Biztonságot a családoknak. Az óvodáink, iskoláink, falvaink, városaink, országunk és határaink legyenek biztonságosak. Élhessünk továbbra is úgy, hogy nem kell aggódnunk gyermekeinkért és idősödő szüleinkért. 6. Megfelelő lehetőséget a gyermekeseknek. Ne járjon rosszabbul az, aki gyermeket vállal annál, aki önként lemond erről. A gyermekvállalás ne válhasson szegénységi kockázattá. 7. Ne legyen anyagi akadálya vágyott gyermekek megszületésének. Akkor és annyi gyermek születhessen egy családba, amikor és amennyit a szülők szeretnének. 8. Megbecsülést az időseknek. Szüleink és nagyszüleink megdolgoztak Magyarország gyarapodásáért. Ismerjük el egyéni és közösségi teljesítményüket. A generációk között ne az ellentéteket, hanem a szövetséget erősítsük. 9. Valódi választási szabadságot a nőknek. A munka miatt ne kelljen lemondani a gyermekről, és a gyermek miatt ne kelljen lemondani a munkáról. Megbecsülést a főállású édesanyáknak. 10. 10. Védjük meg a saját otthon biztonságát. Segítsük a fiatalokat az otthon teremtésben. 11. Versenyképes köznevelést, szakképzést és felsőoktatást, korszerű egészségvédelmet. Álljunk ott azok mellett, akik az átlagnál nehezebb körülmények között élnek. És 12. Figyelmet a határon túli magyar családoknak. Szülessen bárhol a gyermek az anyaországban vagy a határainkon túl, ő lehessen magyar mert számunkra minden magyar gyermek ajándék. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Ma a családok szabadságharcát vívjuk. Nem kérdés, hogy nekünk is a családok zászlaja alatt van a helyünk. Külföldről érkezett magasrangú barátaink, szövetségeseink, az elismert tudósok jelenléte azzal a reménnyel töltel minket, hogy nem vagyunk egyedül. A családbarát szövetség kiterjed az egész világra. Személyesen is számítok mindannyiukra, a közös szabadságharcoz ajánljuk szövetségünket. Isten éltesse a családokat. A
0: kárpátaljai református gyermekkórus előadása következik a budapesti demográfiai csúcsról. demográfiai csúcson beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök is, most őt hallhatják. Tisztelt egyházi és világi méltóságok, jónapot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm Önöket Magyarországon az ötödik demográfiai konferencián. Köszönjük Novák Katalin asszonynak, hogy újra itt lehetünk. Látom, vannak közöttünk visszatérő vendégek és vannak, akik most érkeztek először őket is Isten hozta. Két év telt el azóta, hogy konferenciát tartottunk, és ahogy itt Pesten mondják, azóta sok víz lefolyt a Dunán. A világ megváltozott, egy háború árnyékában ülünk most itt, de jó dolgok, jelentős és jó dolgok is történtek. Például Melóni Asszony, akit kiemelt tisztelettel köszöntök, és az olasz jobb oldal. Megnyerte a választásokat Olaszországban. Fantasztikus! Lássuk, az utolsó pillanatban történt. Itt Pesten mi már azt hittük, hogy soha többé nem lesz hazafias, családszerető és keresztény kormánya Olaszországnak. Gratulálunk, miniszterelnökasszony! A barátság a két ország között veretes. Olaszország és Magyarország is a szabadságharcosok hazája. Két olyan ország, ahol még tudják, hogy nincs szabadság tekintély nélkül, mert abból káosz lesz, és nincs tekintély szabadság nélkül, mert abból meg önkény lesz. És ebben a két országban még azt is tudják, hogy Európa jövője a családban vagy, ahogy Melóni miniszterelnök asszony mondta, idézem őt, fontos, hogy a gyermeknek anyja és apja is legyen. Milyen igaz! Csak annyit mondunk a miniszterelnök asszonynak, és csak annyit üzenünk Rómába az olasz testvéreknek, hogy Avanti ragadzi. Köszöntöm Radev elnök urat is. Köszönjük, hogy eljött. Tudjuk, hogy milyen turbulens idők járnak a bolgár politikai életben. Mi nagyra értékeljük az elnök úr helytállását, látjuk a fontos küldetését, hiszen ma Bulgáriában maga az elnök úr jelenti a stabilitást. Ez nekünk fontos, mert mind az illegális migráció elleni küzdelemben, mind az energiabiztonságunk megvédésében csak Bulgáriával együtt lehetünk sikeresek. Sok sikert kívánunk ezért önnek, elnök úr, és hazájának is. Köszöntöm Gafarov a házelnök asszonyt is. Azerbajdzsán hatalmasat lépett előre az elmúlt évtizedekben, mind a politikai súlyát, mind a gazdaságát tekintve. Talán nem mindenki tudja, de Magyarország is részt vesz a türk tanács munkájában, Azerbajdzsánnal közösen. Úgyhogy Alijev elnök úrnak, sőt az elnöki házaspárnak tiszteletemet, tiszteletünket küldjük erről a helyről is. Köszöntöm Cijanovic asszonyt is, bosznia hercegovina államelnökségének szerb tagját, Akik messzebbről jöttek, azoknak mondom, hogy a Republik Szerbszka, az tiszteletbeli szomszédunk, 70 kilométer választja el a két ország határát. Ami ott történik, az minket is érünk. Hosszú ideig éltünk egy államban is, ezért tudjuk, milyen fontos a Balkán stabilitása. És mi magyarok azt is tudjuk, hogy a boszniai szerbek nem a problémát, hanem a megoldást jelentik a Balkán számára. És vannak itt közöttünk olyanok is, akik még messzebbről jöttek, ezért az ország miniszterelnökeként köszöntenem kell, és örömmel is köszöntöm Pangóal elnök urat, akit az előbb hallhattunk, aki Tanzániából érkezett hozzánk, elnök a magyar kormány nevében tisztelettel köszöntöm önt, Isten hozta. És persze hallottam az előbb azt a fantasztikus erejű előadást, amit egy másik vendégünk, Peterson professzor úr adott itt elő, amely egyszer rombolt le minden ellenállást és emelt fel bennünket a magasba. Örülök, hogy 2019 után újra itt köszönthetem őt Budapesten. Isten hozta őt. Hallom, mostanság otthon nem nagyon kímélik a sajátjai már, mint a kanadaiak. Sok erőt kívánok neki a küzdelmeihez. És talán azt is érdemes elmondani, hogy van közöttünk egy Nobel emlékdíjas professzor is, Heckmanul személyében professzor úr, Isten hozta Önt is. Köszöntöm az egyházi vezetőket is, akik mellett, a, mint a magyarok mellett, a Szír Ortodox Egyház is képviselteti magát, külön köszöntöm őszentségét. Megemlítem, hogy Európában először a magyarok hirdettek vallásbékét, és ezt azóta közel 500 éve mi tartjuk is, ezért Magyarország lelkiismereti ügynek tekinti, hogy fellépjen a keresztény üldözés ellen a világ minden pontján. Nagyon sokan eljöttek hozzánk, Hölgyeim és Uram, ebből is látszik, hogy az ügy, a család és a gyermekek kérdése a világ minden táján megmozgatja az embereket. Önök tudhatják, hogy Magyarország a családok és a demográfia ügyének leghangosabb és legkitartóbb szószólója a nemzetközi politikában. Ez így volt az előző években, most is így van, és ebben nem is lesz változás. Nincs változás. Ez a legfontosabb. Hiába támadják a magyar kormányt, a liberális világban, ból, mert családbarát, mert konzervatív, mert hazafias, ez csak megkeményít bennünket, nincs változás. Ha valaki azt hiszi, hogy a sürgetéssel és nyomásgyakorlással változást tud elérni, az nem ismeri a magyarokat. Megemlítem, hogy van nekünk egy régi szakálas történetünk, viccünk, amelyben az asszony azt veti a férje szemére, hogy sose mondja neki, hogy szereti mire a férje tipikus magyar választ ad, ami így hangzik, 50 éve egyszer már mondtam neked, hogy szeretlek, ha változás lesz, majd szólok. A magyar kormány is így van ezzel, ha változás lesz, majd szólunk, de ebből a történetből azt is megtudhatják a vendégek, hogy nem könnyű a magyar feleségek élete. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Fontos, hogy két év után újra a demográfiai fórumot tartunk, Európát még mindig egy progresszív és liberális elit vezeti. Azt látom, hogy Európa fontos kérdései helyett, mint például a kontinens demográfia jövője, mindenféle sületlenséggel és képtelenséggel van ez az elit elfoglalva. Én emlékszem, fiatal koromban a szovjetek komolyan gondolták, sőt bele is kezdtek hogy egyes folyók folyási irányát megfordítsák. Úgy gondolták, hogy fölül lehet írni a világ teremtett rendjét. Ez jutott eszembe, amikor azt olvastam két évvel ezelőtt, hogy az Európai Parlament megszavazta, hogy a férfiak is szülhetnek gyereket. Nehéz eldönteni, melyik megy inkább szembe a természettel. minden esetre a szovjetek terve dugába dőlt, és nem jósolok nagy jövőt a liberálisoknak sem. Ugyanilyen szovjet képtelenség volt, amikor a kommunisták betiltották a karácsony szót, és helyette azt kellett mondani, hogy fenyő ünnep. Ez jutott eszembe, amikor az Európai Bizottságnak arról a tervéről olvastam, hogy alkalmazottaik, ne kívánjanak boldog karácsonyt, mert a karácsony nem eléggé lnbtq kubarát, és egyébként sem semleges világnézetileg. A napokban olvastam az MCC, ami a legnagyobb magyar tehetséggondozó intézet és szintenk egyik elemzését, ami az Euróbarométer barométer fölméréseit elemezte, és azt állapította meg, hogy a fölméréseknek az iránya kizárólag a progresszív politikai elit félelmeit tükrözik. Egyáltalán nem arról szólnak a mérések, különösen nem kellő súlyjal, amelyek amelyek kérdések eleve és komolyan foglalkoztatják az embereket. És ez valójában a legaggasztóbb fejlemény, ami az elmúlt 70 évben a nyugaton történt. Mert egy diktatúrában azt még csak-csak el tudjuk képzelni, hogy a vezetők teljesen más malomban őrölnek, mint az emberek, és fogalmuk sincs a valóságos élet, valóságos problémáiról. De azt elképzelhetetlennek tartottam, hogy ez megtörténjen egy nyugati demokráciában. Mégiscsak a demokratikus felhatalmazás, a választók akarata a döntő. Az európai polgárokat pedig az érdekli leginkább, hogyan tudnak családot alapítani, biztos otthon teremteni, a gyermekeiket békességben és biztonságban felnevelni. Ezek a demográfia kérdései. És ma mégsem ez a legfontosabb napirendi pont az európai politikában. Hogy lehet ez? Ez úgy lehet, hogy a nyugati politikai életet, a diskurzust, a szemléletet, a gondolkodásmódot, a világ működésének értelmezési keretét a liberálisok nemes egyszerűséggel meghegkelték. Két lépésben meghekkelték antropológiai értelemben, tehát hogy miként gondolkozzunk az emberről, és meghekkelték stratégiai értelemben, hogy miként gondolkodjunk a jövőről. Első lépésben a progresszív liberálisok elterjesztették azt a nézetet, hogy az egyén a világon a legfontosabb, és nem létezik semmi, ami az egyén felett állhatna zsarnokságot látnak a hagyományban, a családban, a nemzetben, a hazában, és mindenek felett zsarnokságot látnak az Istenhidben is. Egyáltalán zsarnokságot látnak mindenben és mindenkiben, aki az egyéni vágyaikat korlátozza. Pedig a korlát, tisztelt Hölgyeim és Uraim, arra is szolgál, hogy megkapaszkodjunk benne. A korlát arra is való, hogy fogódzót nyújtson az élet nehézségei közepette. Olyan támasztékot, amely segít feljebb lépni, segít, hogy azzá válhassunk, akinek a Jóisten teremtett bennünket. Igaz, az együttélés, a családi együttélés korlátot is jelent. De nélküle nincs szabadság sem. Mi itt Magyarországon tudjuk, hogy a szabadsághoz legalább két ember kell, aki egyedül van, az nem szabad, hanem magányos. Régi óta ez, régi különbség a liberálisok és a konzervatik között itt Európában. Nincs benne semmi új. Ami újszerű, és az elmúlt évtized fejleménye, az a második lépés, amiben a liberálisok meghekkelték a nyugati világ politikai diskurzusát. Ez pedig a stratégiai szintű félelem a jövőtől. Figyeljék meg, a liberálisok félelmeket keltenek. Mert ahol az egyénnek nincs más támasztéka, mint önmaga, ahol a dolgoknak nincs más mércéje, csak az egyéni öröm és haszonszerzés, ott könnyen bekopogtat az irracionális félelem a jövőtől. És ez a liberálisok célja, ennek a napi rendentartása, felnagyítása, a stratégiai szintű félelem a jövőtől. Vessenek egy pillantást. Hogyan viszonyulnak a liberálisok a világ nagy problémáihoz? Azt várják az emberektől, éljenek úgy, hogy minden cselekedüteket egy bekövetkező világvégének rendeljék alá. Én már öreg vagyok, és leéltem 26 évet a kommunizmusban, jól emlékszem, hogy Karl Marx is pontosan ezt kérte. Rendeljék alá az emberek az életüket, a szükségszerű és elkerülhetetlenül bekövetkező végső összecsapásnak a munka és a tőke között, vagyis éljünk állandó osztályharcban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Számunkra a kommunizmusban megedződött közép-európaiak számára, a nyugati elitek gondolkodása kéz, agyrém. Ráadásul a kommunist emlékeink miatt egy deja vu. És ez baj. Leginkább azért, mert egy közösség gondolatvilága és lelkiállapota, vagy ahogy modernül mondják, mindsetje, az meghatározza a jövőt is. És a nyugati elitek gondolkodásmódja éppen abban akadályoz meg minket, hogy a legfontosabb előttünk álló kihívást, a demográfia kérdését egyáltalán képesek legyünk azonosítani. Ehelyett a politika azzal van elfoglalva, miként lehet érvényesíteni a karbon-kvótákat a gazdaságban és a gender-kvótákat a társadalomban. Félelemből cselekszünk, Európa félelemből cselekszik, és a félelem defetistává tesz minket. Azt mondjuk, nincs jövő, és ez így egy önbeteljesítő jóslatá is válik. Ezért demográfiai csúcsot rendezni nemhogy értelmes dolog, hanem egyenesen kötelesség. Kötelesség a jövő felé, kötelesség a gyermekeink felé, és kötelesség a civilizációnk felé is. Ma ez a legnagyobb fórum, ahol a legfontosabb kérdésekkel az otthonnal, a családdal, és a gyermekvállalás csodájával foglalkozunk. Tisztelt hölgyeim és uraim, hallhatták már tőlem, hogy Magyarország a konzervatív politikák inkubátorháza. Ez az a hely, ahol a jövő konzervatív politikáját, működő megoldásait, előre mutató kezdeményezéseit kifejlesztik. Sok projektünk fut párhuzamosan, munkaalapú gazdaság. Az egyház és az állam együttműködésének modern formája, konzervatív patrióta oktatáspolitika, de egyik területen sincsenek olyan kecsegtető eredmények, mint a demográfiát tekintve. Ezért most jó laboránshoz méltóan teszek önöknek egy rövid beszámolót a dolgok állásáról. Magyarországon a demográfiai politika öt cél tűzött ki maga elé. Az első, hogy a gyerekvállás legyen előny. másik, hogy segítsük az otthonteremtést. A harmadik, hogy a családpolitikát az édesanyákra kell alapozni. A negyedik, hogy az egész ország működését családbarátá kell változtatni. És végül, hogy a jog eszközeivel is védeni kell a családokat. Ha ezen a szemüvegen keresztül nézem az elmúlt éveket, akkor azt látom, hogy 2010 óta a gyermekes családok egyfőre jutó jövedelme megduplázódott, a több gyermekes családok egyfőre jutó jövedelme pedig háromszorosára nőtt. Magyarországon nem csak az öröm mértéke növekszik a gyermekek számával, hanem az emberek éves jövedelme is. A családok otthonteremtési kedvezmények bevezetése óta minden ötödik, minden ötödik család új otthonhoz jutott. Benne vannak azok is, akiknek eddig semmilyen otthonuk nem volt, és azok is, akik a meglévő otthonukat alkalmassá tették több gyermek befogadására. Hogyem és uraim, Magyarországon az édesanyákat fenyegető legnagyobb veszély, hogy egyedül kell megbírkózniuk a gyerekvállalás minden nehézségével. Korábban Magyarországon a megszületett gyerekeknek a fele Csak a fele látta meg a napvilágot, házasságot kötött szülők gyermekeként. Mára négyből három gyerek ilyen. Bevezettük bevezettük a 30 év alatti édesanyák személyi jövedelemadómentességét, és a négy gyermeket vállaló édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ki fogjuk terjeszteni a három gyerekesekre is, Várom a pillanatot, amikor a pénzügyminiszter ellankad. Nem nem szoktuk bevallani, de valójában itt Magyarországon a nők tartják össze a családokat. Fantasztikus az a teljesítmény, amit a magyar édesanyák nap mint nap letesznek az asztalra. Munkába járnak, karriert építenek, állják a sarat a versenyben, mindenki ügyes, bajos dolgát észben tartják, és adnak a világnak valamit, amire ma a legnagyobb szükség van, ez pedig a feltétlen szeretet. Ez a magyar családpolitika legfontosabb tanulsága. Ha jövőt akarsz a hazádnak, akkor az édesanyákat kell támogatnod. És hölgyeim és uraim, vannak eredményeink a jogterületén is. Magyarországon alkotmányban rögzítettük, hogy Magyarország védi a házasság intézményét, mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, védi a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. Azt is mondja az alkotmány, hogy az anya nő, az apa férfi. Szomorú, hogy olyan világban élünk, amikor ilyesmit alkotmányban kell kimondani. És hölgyeim és uraim, történt egy gyermekvédelmi népszavazás is, ahol messze a pártokon átívelően a kormányon nem szimpatizálók hozzájárulásával is együtt mondták azt a magyarok, hogy a gyermekeinket meg kell védeni a gender propagandától. én és Uraim, 154 ezerrel több gyermek született meg, a magyar családpolitikai fordulatnak köszönhetően, mint született volna enélkül. Képzeljék el, ez magyar méretekben annyi gyermeket jelent, mint a harmadik, legnépesebb magyar város összlakossága. Ez nem csak siker, több annál ez öröm. Nagy utat tettünk meg, de be kell látnunk, messze nem eleget. Ugyanis eddig csak lassítottuk, de nem tudtuk visszafordítani a népesség fogyását Magyarországon. Nincs itt az ideje, hogy örömtüzeket gyújtsunk. A komoly kihívások előtt vagyunk, és nagyon nehéz lesz megtenni az út hátralévő részét, amikor nem csak lassítjuk a népességfogyást, hanem megfordítjuk. Márpedig ez a demográfiai politika aranymetszése, a fenntartható népesség, a mágikus 21 Ha valóban ide akarunk megérkezni, akkor több kell, és Magyarországnak új eszközöket is be kell vetni. Azt is mondhatnám, az első szakasz lezárult, Indulhat a második fázis. Akiket az eddigi eszközökkel el tudtunk érni, azokat már megszólítottuk. Most, tisztelt Hölgyeim és Uram, itt Magyarországon azon gondolkodunk, azon dolgozunk, hogy hogyan fejlesszük tovább a családpolitikát. Sok elismerés ér bennünket azért, amit eddig tettünk, de mi ezt kevésnek tartjuk. Nekünk tovább kell lépni és egy második szakasz kell indítani. Ehhez a tervünkhöz újabb és újabb támogatások kellenek majd. De higgyék el nekem, hogy a pénz, még ha lenne, is korlátlanul, mint ahogy nincs, de ha lenne, az is kevés lenne. Ugyanis a gyerekekért vívott csata valójában nem a zsebben, hanem a fejben dől el, még pontosabban a szívben. Még pontosabban a közgondolkodásban. Le kell váltanunk azt a liberális diskurzust, ami a gyermekreállásban veszélyt, értelmetlen áldozatvállalást, a családi életben pedig az egyéni lét hiteljesedésének korlátját látja. Amikor én felnőttem, és amikor még sok gyerek született, akkor nem volt vita arról, hogy mi a család. A kedvenc rajzfilmemben azt énekelték, papa, mama, gyerekek, csupa szív, szeretet. És ezen nem változtattak az olyan viták sem, hogy miért nem a hufnáger Pistihez mentem feleségül. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Politikus vagyok, ezért nézzék el most ha a hivatásom logikáját követve, és annak nyelvén fogalmazok. Több mint 30, lassan 35 éve vagyok az európai politikában. Azt tanultam meg, hogy nincs esélyünk arra, hogy a jelenlegi progresszív, liberális eliteket jobb belátással bírjuk és meggyőzzük. Semmi esélyünk. Egyszerűen félre kell őket tolni. A posztliberális kor, amire várunk, amely majd fölváltja a jelenlegi progresszív liberális korszakot, nem jön el magától. Azt meg kell csinálni valakinek. És ki fogja azt megcsinálni, ha nem éppen mi. Ehhez pedig át kell alakítani a politikai palettát. Mondjuk ki, kurzusváltásra van szükség. El kell érni hogy családbarát, konzervatív erő kerüljenek kormányra minél több európai országban. Ráadásul jövőre európai parlamenti választások is lesznek. Minden adott, hogy egy átkaruló hadművelettel a magunk javára fordítsuk az erőviszonyokat. És közben nekünk, magyaroknak itthon el kell végeznünk a házi feladatunkat, új lendületet kell vennünk, és össze kell állítani a magyar családpolitika 2.0 programját. Hölgyeim és uraim, azt kívánom Önöknek, hogy a családbarát erők nyerjék meg otthon a választásokat, és jövő tavasszal pedig nyerjük meg együtt az európai parlamenti választást, és csináljuk meg közösen az európai családpolitikai fordulatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A budapesti demográfiai csúcs kiemelt beszédeit hallhatták. Köszönöm a figyelmüket!